0: De San José, de tu padre. Y que aprovechar uno de los capítulos de la carta apostólica con corazón de padre de, del Papa, en concreto el segundo. San José fue padre en la ternura. Qué gozada pensar en, en que tú necesitaste también la ternura, el cariño, la fuerza... ...de un padre. José, dice el Papa, vio a Jesús progresar día tras día... ...en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. En el fondo José es quien enseñó a hablar a Jesús... ...le enseñó a caminar... ...y le enseñó a comer, le enseñó los modales... Le enseñó el trabajo. Se podría decir que Jesús aprendió o vio la ternura de Dios en José. Esto lo dice el Papa. ¿no? Y cita ahí ese salmo tan bonito que dice como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. En el fondo, Jesús también incluso pues madura y, y se hace fuerte y se hace un hombre y aprende a, a afrontar todo lo que va a tener que afrontar en el futuro. La capacidad de ser fuerte, de aguantar las dificultades, de comprender a todos, lo, lo aprende de, de José. Pues ahora queremos no sé, que esta rato oración sea como una especial acción de gracias a José. Gracias, José, por tu papel insustituible en la redención, en el cuidado, en la custodia de ese tesoro que eran las vidas de Jesús y de María. Por eso también para Jesús, el, el aprender la ternura de de José pues fue, fue maravilloso. ¿no? Hay una parte de ese capítulo que el Papa dedica a, a San José como padre de la ternura que es especialmente llamativo porque podemos pensar que bueno, de algún modo Jesús, pues, no sé, la ternura es el cuidado de lo débil, la y podemos pensar que en la vida de Jesús, María y José, pues quizás esas situaciones no se daban. Y sin embargo, es todo lo contrario. ¿no? Jesús también aprendió la ternura. Lógicamente, era el hijo de Dios y eh, tenía la sabiduría completa. y Iba creciendo en esa sabiduría a través de la gracia de Dios. Dios actuaba directamente en Jesús, lógicamente, porque Jesús era Dios mismo. Pero en cierto sentido también aprendió gestos de ternura de su padre. Y el Papa tiene un párrafo en el que habla especialmente de esto y de cómo San José era especialmente un padre en la ternura. La historia de la salvación, dice el Papa, se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Quizás eso es a veces lo que más nos quita a todos la esperanza. El comprobar día tras día que somos débiles, que somos frágiles, que caemos, que tropezamos. Que nos avisan de que hay un agujero pero caemos en él. Y sigue diciendo el Papa que muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Es impresionante que tus designios, Señor, tu salvación, haya querido contar también con nuestras debilidades. Que a través de ellas, en parte, accedemos de una forma más rápida, más directa y más penetrante a lo más profundo de tu intimidad, Señor. Que a través de esa ternura, nos damos cuenta de que la redención se hace como más fuerte. Y eso es lo que Jesús, Dios mismo, a San Pablo, que tres veces le había pedido a Dios que le quitara aquel aguijón esa espina que tenía clavada en el cuerpo. Tres, ¿no? El Señor le dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad la manifestación plena y sublime del poder de Dios, de, del poder de la gracia, del poder de su amor, viene a nosotros precisamente en la debilidad. Y por eso el aceptar nuestra debilidad, el quererla, porque es camino de salvación, porque es camino para que Dios muestre su ternura, para que Dios muestre su verdadera esencia, en el fondo pues es algo esencial. Y si no lo sabemos aceptar, pues quizás surgen dificultades bastante grandes para, para nuestra vida de alegría, para nuestra paz, y en definitiva para nuestra unión con Dios, para nuestra santidad. El Papa es muy claro al al decir de dónde viene esa, ese rechazo de la debilidad. Y nos hace directamente, nos lo pone así en un párrafo. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad, para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Qué impresionante, ¿no? Que el Espíritu saque a la luz nuestra debilidad, nuestra fragilidad, pero lo haga con ternura. Qué gozada entonces mirarnos frágiles sabiendo que nos basta la gracia, que se nos va a regalar lo que a nosotros nos falta. Se nos va a regalar la capacidad de encontrarnos contigo, de sentir tu cariño. En el fondo, se nos va a regalar el amor. Siempre tendemos a pensar que el amor es algo que tenemos que conquistar, algo que tenemos que merecer, pero el amor no se merece nunca. Nunca un amor es merecido. Y por lo tanto siempre es gratuito, siempre es algo que se regala, siempre es algo que parte de la libertad. Siempre es algo a lo que uno es invitado con libertad, porque el amor que uno recibe previamente, siempre, en nuestro caso el amor siempre es una respuesta, pues el amor que uno recibe previamente también es gratuito. Y se da no como algo que genere una obligación de corresponder. Sino como algo que invita. Porque si genera obligación. Si, si obliga. No era un amor libre. No era un amor gratuito. Vosotros nosotros respondemos libremente. Gratuitamente. Porque nos da la gana. Pero precisamente para recibir cariño. Tenemos que aprender eso. A recibir gratis. Y la ternura. El... El cuidado de lo frágil, de lo débil es en parte el cuidado de lo gratuito. Y es un acto de gratuidad. Es un acto absolutamente libre. Gracias, Señor, por, por toda la ternura con la que nos tratas. Gracias por, por estos brazos fuertes de San José que también nos enseñan la ternura. Entonces el Papa entra en el el sacramento que podríamos llamar el sacramento de la ternura, que es la, el sacramento de la reconciliación. Cuando podemos tener una experiencia de verdad y de ternura, porque nos encontramos con la verdad de quienes somos, pero la ternura de un Dios que acoge esa debilidad y la magnifica, la hace grande, la hace maravillosa. El Papa sigue insistiendo en que el maligno, el demonio, tiene interés a veces en decirnos la verdad, pero a veces lo hace para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Qué gozada, Señor, encontrarme con mi verdad, pero dicha por ti. Para que mi verdad no me acuse, para que no me condene, para que no me aplaste, para que mi verdad sea precisamente la que me libere, porque mi verdad es que tú me amas. Que a pesar de eso, que lo conoces mejor que nadie, Señor, nadie me conoce como tú. Nadie sabe tanto como tú lo débil, lo frágil que soy. Las veces que me he separado de ti, las veces que te he ofendido, que te he despreciado, que he despreciado lo que tú me ofrecías, tus regalos, tu gracia, tu cariño, que he preferido ser feliz lejos de casa, que he preferido... Buscar las algarrobas, Señor, porque eso es lo que está buscando: algarrobas que comen los cerdos, y no me daba cuenta, y pensaba que eran manjares, y pensaba que era diversión, y pensaba que era alegría, y me he encontrado que es todo lo contrario: que es la gran mentira, que es una farsa, un fraude. Que es todo creado por la envidia del demonio que no puede soportar que alguien sea feliz. Porque él es el más infeliz. Y porque quiere hacernos a todos igual de infelices. Eso es lo único que le consuela al demonio. Ese es su único afán. No hay nadie que quiera hacernos tan feliz como Dios. Porque Dios es el más feliz. Y no quiere quedarse esa alegría para sí solo. El demonio le pasa igual con su tristeza. No quiere quedársela para sí solo. Necesita compartirla. Quiere contagiarnos de la tristeza. Quiere que compartamos su sentencia. Quiere no ser el único malo. José, lógicamente, también de algún modo fue frágil. Y sintió angustias... Sintió miedo. Es fácil pensar que José estaba convencido de, de que él, de algún modo, pues sobraba en aquel plan. De hecho, hay un momento en que él intenta quitarse de en medio porque piensa que aquello es tan maravilloso, tan divino, que piensa que no, pues que se ha colado sin permiso en un.. Algo divino que no le corresponde, pero el ángel le, le retiene y le dice: No temas, acoger a María en, en tu casa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Y José, por lo tanto, dice el Papa, nos enseña a tener fe en Dios y, y a creer en Él, a creer, perdón, que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Qué paradoja, ¿no? Nosotros somos débiles, somos frágiles, y a pesar de todo queremos también hasta controlar nuestra propia fragilidad. Queremos tenerla bajo control, queremos dominarla. Y precisamente lo que nos pide el Señor, lo que nos pide Dios, que en realidad cuando Dios nos pide algo lo que está es regalándonos algo, lo que Dios nos ofrece es el dejar toda esa fragilidad en sus manos. El dejar nuestras debilidades, nuestra incapacidad para hacer la misión en sus manos, el contar con él para todo, el saber mirar o tener esa mirada más amplia para entender que la fragilidad no es mala, que la fragilidad es lo que nos ayuda a estar abiertos a aceptar la ayuda de los demás, a dejarnos regalar que es lo más propio de nuestra vida. Somos unos seres que acogen el don, que no son autosuficientes, que necesitan muchos cuidados. El ser humano es de los seres vivos más dependiente porque hasta que pasan muchos años no es capaz de valerse por sí mismo. que no alcanzamos la mayoría de edad no somos capaces de incluso después seguimos necesitando unos padres no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos, de trabajar, de conseguir el sustento de, de vivir de encontrar un lugar para vivir Señor yo quiero cederte el timón de mi barca recuerdo perfectamente como hace ya bastantes años Iba un día con, con mi padre y, y unos amigos en, en el barquito que teníamos para pasear por, por el Abra, cerca de Bilbao. Y recuerdo que llegó un momento en que mi padre de vez en cuando ya me dejaba llevar a mí el timón del barco. Y dejó de hacerlo cuando un día pues yo me despisté, lógicamente, porque pues, era un barco que iba muy lento. Por lo tanto, llevar el timón no era nada complicado, pero era más bien aburrido. Había que estar pendiente de, bueno, pues... De, ¿no? Conducir en el mar no es como conducir en la carretera, que tienes que estar todo el rato girando, parando. A, en el mar es todo recto y pones la proa hacia el puerto, hacia donde vas. Estábamos ya volviendo, habíamos ido a pescar ese día. Y mi padre estaría recogiendo cosas y yo me distraje. Y entonces, en medio del labra, justo antes de llegar al embarcadero de las arenas, hay un, un par de boyas de, de barcos de estos muy grandes, unas boyas gigantes de hierro, están con una cadena atadas al fondo, pero pueden ser como de 4 o 5 metros de diámetro, y son de hierro o de acero o de lo que fueran, pero. Total, que lo normal era la línea recta más o menos hacía como que había que pasar por en medio de ellas y entre ellas podría haber pues igual 40 o 50 metros, o sea que había espacio suficiente. Pero yo me distraje. Y gracias a Dios que me di cuenta antes de que chocáramos directamente y lo único que pasó es que rozamos. Una de ellas pues, pasamos como rozándola y lógicamente el barco... Se movió bruscamente y, y claramente mi padre me explicó que, que si cogía el timón había que, había que cogerlo y estar atento y asumir todo, todo el control. Bueno, pues eso hizo que durante una temporada ya no me dejaran... El control, aunque enseguida creo que mi padre me dijo, oye, vamos, también es que yo no lo intenté, o sea, yo no quise conducir al cabo. Mi padre me dijo, oye, conduce, estate está atento y ya está, no pasa nada. Pero es verdad que yo estaba más tranquilo cuando tenía el control mi padre. Que yo estaba más tranquilo, pues me iba a, a la proa a dormir, por ejemplo, me echaba unas... Si estás en la prueba sabiendo que mi padre era el que conducía el barco, pues que es lo natural, ¿no? porque también era pequeño. En nuestra vida hay muchas tormentas, hay muchas cosas que, que suceden de un modo imprevisto. Muchas cosas que no sabemos cómo controlar, cómo gestionar, en la que nos da miedo no saber hacer lo que hay que hacer o no tener las fuerzas para hacer las cosas como nos gustaría hacerlas. A veces sí que sabemos lo que hay que hacer, pero, pero luego no queremos hacerlo, no tenemos las fuerzas. O... Vamos a pedirle a San José que, que pongamos en manos del Señor el timón de nuestra vida. Que en medio de toda esa angustia, de esa fragilidad, esa sensación, las tormentas lo que te causan es precisamente una sensación de fragilidad muy grande porque te das cuenta que estás a merced del viento, a merced de la lluvia, a merced de los truenos, a merced de algo mucho más grande que tú, donde la protección pues no está asegurada, donde no sabes qué va a pasar, donde en medio de todo eso querríamos como controlar al menos algunas cosas, saber cómo va a terminar todo. Entonces, en el fondo, el control siempre tiene que ver como con conocer y decidir cómo van a terminar las cosas, cómo van a suceder las cosas, qué es lo que va a pasar. En el fondo el control nos ayuda a evitar imprevistos, que es lo que tanto nos cuesta porque pues como los imprevistos juegan con nuestra imaginación, pues siempre pensamos que, que va a suceder algo que no queremos o si controlamos, lo que evitamos sobre todo son los imprevistos. Y quizá es mejor que ese control es la ternura del espíritu que señala nuestra debilidad, que nos hace ver que efectivamente hay cosas imprevistas, cosas que no sabemos cómo van a acabar, cosas que no están en nuestras manos o que están en nuestras manos pero nos caen de las manos porque somos frágiles. Pero el espíritu la señala con ternura. Y la señala para que las pongamos en las manos de Dios. Para que esos sean momentos de encontrarnos con la ternura de Dios. Con su cariño. Con su comprensión. Con su amabilidad. Dios en parte también ha seguido el mismo camino. Dios que tenía todo bajo control. Que se convierte en un niño. Y de algún modo podríamos decir que Dios también ha asumido parte de la fragilidad, porque ha asumido la fragilidad de nuestra libertad. Ha corrido el riesgo de nuestra libertad, decía San José María. Y eso es asumir la fragilidad, porque Dios ha dejado de controlar lo que va a suceder en la historia. Por supuesto que Dios es el Señor de la historia, que Él está por encima. Que Él gobierna los designios de la historia y que no va a dejar que las cosas pues se estropeen hasta el fondo. Pero, pero en cierto sentido sí que podemos decir que hay muchas cosas en este mundo que no funcionan y que Dios podría hacer que funcionaran, pero, pero precisamente porque respeta nuestra fragilidad, porque ha asumido la fragilidad del mundo, porque ha dejado que el control eh, no lo tenga totalmente él, pues eso hace también al mundo maravilloso, porque las cosas buenas que hay en el mundo, que son tantísimas, el amor de tantas personas, la entrega de tantas personas, el cariño que recibimos, sabemos que es fruto verdadero de, del cariño. Que no son cosas como obligadas o preestablecidas, sino que son cosas regaladas. Hay mucho amor en el mundo. Cada uno de nosotros somos fruto de un acto de amor. Cada vida, cada segundo que pasa de una vida es, es cariño que, que está presente en el mundo. Y a lo largo del día lo que pasa es que a veces lo damos por supuesto, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que haya tantas formas de, de cuidarnos, de querernos, de saludarnos, de... Estar pendientes unos de otros. Qué gozada encontrarnos precisamente con esa verdad. Presenciar esa verdad y no dejarnos llevar por la otra verdad. La verdad del maligno que es siempre acusación. Y ser capaces de mirar la verdad de los demás no para acusarlos. Sino para enternecernos. Qué impresionante... Eh, descubrir que muchas veces cuando somos, juzgamos, cuando señalamos con el dedo, cuando hacemos juicios críticos de los demás, dice el Papa, son a menudo un signo de nuestra propia incapacidad, perdón, un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Qué maravilla descubrir que cuando yo estoy señalando a los demás, cuando yo los acuso, cuando yo pongo la verdad sobre ellos y la utilizo para señalarles, para juzgarles, en el fondo lo que pasa es que yo no he sido capaz de aceptar, de querer, de amar mi propia fragilidad, de aceptar que en el mundo hay fragilidad, de que el mundo se construye con la fragilidad, de que la fragilidad es algo maravilloso. Porque en el fondo me hace depender de los demás, me hace no ser autónomo, me hace no tener el control. Y cuando de algo no tengo el control, en general pido ayuda, me dejo ayudar, hago bien a los demás, respeto también las fragilidades de los demás, sé convivir con ellas sin amargarme y sin amargarles. Pues qué maravilla que nos enseña San José y que San José también en parte enseñó a Jesús. Jesús lógicamente no cometía pecados, no, pero es posible que mientras aprendía, por ejemplo, pues a trabajar bien en el taller de José, se equivocara y al principio no, no sabría desde el principio cómo trabajar la madera tan bien como José y tenía que aprender de él. Y José tuvo paciencia y le enseñó así a, al joven Jesús, al adolescente Jesús, a tener también paciencia consigo mismo. Qué maravilla que Dios haya querido asumir esa forma de crecer. Que ha querido pasar todos esos años a aprender las cosas, a aprender a leer poco a poco. Se equivocaría, diría las sílabas mal, le costaría a lo mejor alguna letra especialmente... Se trabaría con algunas palabras. Al principio sería como patoso con las herramientas. Y quizá alguna vez se hizo alguna herida. Y quizá alguna vez pues le salió mal algún, eh, algunas de sus primeras pequeñas obras de carpintería. Le saldrían mal y... Y la Virgen y José le ayudarían a reírse, no a hacer un drama de aquello ni pensar que pues, aquello era horrible. ¿no? Era bonito porque era también como signo de, de que estaba aprendiendo. Qué maravilla ver al Hijo de Dios aprendiendo la ternura de José y de María. Aprendiendo de la verdad de lo que somos los hombres, que no tenemos cierto sentido, el control. Y aprendiendo a no querer controlar. Lógicamente, Jesús eso lo sabía muy bien porque precisamente se había hecho hombre. Y lo que había perdido de control era, era muy grande. Pero Dios ama nuestra libertad. Porque en el fondo eso posibilita que le amemos. Que le digamos ahora, Señor, te quiero. Que le pongamos ahora en sus manos nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Para que su ternura se muestre con toda la fuerza con la que quiere mostrarse. Para que nos haga ver que nuestra debilidad es algo maravilloso, algo grande, algo divino. Vamos a pedirle a la Virgen que, era, que se consideraba esa humilde esclava en la que Dios había hecho cosas grandes. En la que Dios había tenido el timón y por eso su fragilidad había salido tan enaltecida. Vamos a pedirle a ella que también nos ayude a acercarnos a la confesión así a ponernos delante de la verdad de Dios y ante nuestra verdad con la ternura de un Dios que nos ama con locura. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.